0: attendez ils sont enfin là, Apple a présenté mardi soir sa nouvelle gamme d'iPhone 15 ainsi que deux nouvelles Apple Watch. Côté téléphone on a été plutôt gâté avec un iPhone standard qui gagne la Dynamic Island et récupère une puce plus puissante. L'iPhone 15 Pro s'en sort avec les honneurs étant donné qu'il introduit un tout nouveau châssis en titane plus léger ainsi qu'un bouton d'action qui devrait être bien pratique. La question écologique a été aussi un gros aspect de ce keynote, Apple ayant présenté la série 9 comme étant son premier produit pouvant être neutre en carbone. Elle a également annoncé le passage à l'USB-C de l'iPhone, ce qui va sans doute chambouler les habitudes de nombreux utilisateurs. Bonjour à tous et à toutes vous qui nous écoutez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kernel Panic Pour faire le point sur ce qui note haut en couleur, j'ai à ma droite Florian, le rédacteur en chef de Mac Génération qui trépigne d'impatience à l'idée de faire des benches de la puce A17. Salut
1: Florian. Bonjour <rire> Félix, oui tout à fait.
0: <rire> et à ma gauche se trouve Pierre qui va cette année tester l'iPhone 15 et découvrir les joies de la Dynamic
2: Island. Salut Pierre. Salut Félix, salut Florian.
0: Alors Apple a ouvert le bal mardi soir avec sa toute nouvelle série 9. Euh, cette Apple Watch n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une révolution, étant donné que le design ne bouge pas et qu'il n'y a pas de nouveaux capteurs. Que Copertino a quand même réussi à trouver 2-3 bricoles pour habiller sa montre. Euh, Florian est-ce que tu vas enfin mettre au placard ta série 5 cette année Eh bien non,
1: encore raté <rire> Euh, non mais même les nouveaux Je regardais un peu les bracelets boucles sport Parce que c'est mon, mon modèle préféré Et je les trouve un peu un peu banal. Il y a la, la version Nike qui a l'air d'être un, un petit peu sympa mais Même au niveau des bracelets je suis un petit peu Réservé mais de toute façon je suis, je suis un peu Réservé de manière générale sur quand on parle De, de révolution pour les Apple Watch euh, On fait pas une révolution Tous les ans, ce sont des processus Qui sont toujours assez longs Il euh, y a pas mal d'obstacles à franchir avant de Vraiment arriver à changer des choses importantes dans les iPhones, on a eu le premier iPhone qui était une révolution euh, Face ID a été une, une autre révolution, il s'est passé plein d'années entre ces deux grands événements euh, mais dans le cas des Apple Watch il y a au moins deux endroits où on peut attendre des révolutions entre guillemets, c'est à la fois l'autonomie pour qu'il y ait vraiment un bon en autonomie, c'est-à-dire, mettons, on garde sa, sa montre euh, sans, sans recharge pendant au moins deux jours, deux jours, trois jours, une montre série, hein, une montre normale, et la partie santé. Et ce sont deux domaines, l'autonomie et les capteurs santé, où c'est vraiment très long pour obtenir des résultats euh, euh, importants. Donc bon, mais il y a quand même, euh, dans cette série 9, deux, trois petites choses, on, on en parlera un petit peu après, qui peuvent justifier quand même de se dire, allez, euh, je franchis le pas. Ok,
0: et donc euh, pour toi quelqu'un là qui aurait actuellement une euh, série 5 ou une série 6 au poignet, c'est ouais. pas le bon moment de changer
1: bah, Disons que sur ces deux modèles on est un peu sur une ligne de crête je trouve, c'est-à-dire que on peut encore euh, avancer se dire allez je les garde, surtout pour la série 6 à la limite, mm. je les garde encore euh, un an parce qu'il y a cette fameuse... Euh, Peut-être grosse refonte qui arrivera l'année prochaine avec une hypothétique série 10. Euh, sans se dire, bon allez, C'est bon, je suis un petit peu en équilibre précaire parce que l'autonomie quand même, euh, la montre tient, la, tient bien la route, mais elle ne tient plus la journée. Donc allez, je change. Et là, on sort la carte bleue. Donc on est un peu dans un, voilà, dans un peu en, dans un équilibre précaire. Moi, j'ai une série 5. Euh, je la trouve pas particulièrement lente. Ça m'a même surpris tout au long des, des bêtas de WatchOS 10 qui a pas mal de nouvelles animations qui a un petit peu changé dans l'affichage, de voir que cette série 5, elle tenait vachement bien la route. C'est-à-dire qu'il y, y a juste un endroit. Quand on veut changer de cadran, à un moment, le cadran qu'on utilise, il va en arrière pour, pour afficher le carrousel. Il y a cette petite animation qui saccade, mais le reste, franchement, ça tourne bien. Alors, j elle tient plus la, la journée en termes d'autonomie. Je la recharge une fois le matin, puis voilà, ça, ça se règle sans trop de problèmes. Euh, par contre... Et quand on fait la somme des changements qu'il y a eu depuis les séries 3 et 4... Là, ça commence. L'addition commence à être un petit peu longue. La somme commence à être assez importante. Donc, on peut se dire, tiens, pourquoi pas euh, Dans le cadre de la, dans le cadre de la série 9, euh, l'écran plus lumineux en extérieur, ça peut être pas mal. Le, le fait qu'il soit aussi beaucoup plus doux en affichage de la nuit, ça peut être pas mal. Euh, la partie graphique euh, qui a amélioré, le processeur qui a amélioré, ça autorise des choses. Ça autorisera des choses certainement plus tard, ça en autorise aussi dès aujourd'hui, euh, par exemple avec Siri qui fonctionne en local, ouais. qui est beaucoup plus réactif. Si régulièrement on se sert de sa montre avec Siri, ça peut être pas mal. Il euh, y a ce fameux geste aussi par pincement, alors qui existait déjà dans les fonctions d'accessibilité, mais là qui devient une fonction pour tout le monde, donc un peu moins laborieuse à utiliser, euh, ça aussi ça a besoin apparemment du S9, euh, le nouveau processeur, euh, ça peut être pas mal au quotidien, ça, ça reste à vérifier avec les tests, mais voilà, il y a des petites choses quand même qui ont été ajoutées, et puis c'est un peu ça avec les Apple Watch, c'est que dans, les, dans le, la majorité des choses, elles évoluent assez peu, mais il peut y avoir une fonction où on se dit « Ah, mais moi, cette fonction, je suis sportif, cette elle, elle peut me donner cette valeur euh, d'oxygène, de ceci, de cela. Ah, pour moi, sportif, j'en ai besoin. Ah, je, je suis souvent pétré, euh, j'ai besoin de, de pouvoir la commander sans la toucher. Ah, c'est fonction de la nouvelle fonction de pincement. ça Ça, me, ça, ça me parle, ça m'intéresse. Si, après, aucun de ces de ces changements vous, vous intéresse, bon, bah, une série 5, une série 6, forcerie, ça tourne, ça peut tourner encore un an.
0: Il y a aussi euh, plusieurs rumeurs qui parlent de gros changements pour le Series 10 de l'année prochaine.
1: Oui, c'était bah, c'était toujours euh, Gourmand qui disait qu'Apple... Euh, alors, il savait pas trop... Est, est, il en a pas parlé souvent, mais il ne savait pas trop si ce serait pour l'année prochaine ou la suivante, si Apple allait s'en sortir pour un tour de passe-passe au niveau des numérotations, pour que ce soit peut-être que dans deux ans. Mmh. Mais en gros, il y aurait une sorte de... Bah, comme on a eu l'iPhone 10, euh, une sorte de Series 10 qui serait l'occasion de remettre à jour le design. Moi, c'est un truc que je regrette un petit peu depuis 2-3 ans, que, bon le design a changé parce que l'écran a, a, a gagné en, en dimension donc c'est plutôt assez agréable mais je c'est toujours un petit peu la même nous on a l'habitude de les voir tous les ans de les tester mmh. et c'est vrai que autant l'ultra a marqué une vraie rupture mais peut-être Trop grosse rupture pour certaines personnes et puis le prix euh, est une autre ouais. rupture, euh, puis elle est assez grosse, et elle est épaisse, etc. Mais voilà, si on pouvait avoir une évolution un petit peu de, de ce design, une sorte d'entre deux, enfin une entre deux entre les séries qu'on connaît, euh, l'ultra, quelque chose, voilà, c'est quelque chose moi qui m'intéresserait, qui me donnera envie de de changer pour avoir vraiment une vraie nouvelle série. Et ça sera peut-être le cas avec cette euh, fameuse série 10. Ouais.
0: Et en plus de la série 9, Apple a également levé le voile sur une révision de l'Apple Watch Ultra. Donc là, elle récupère les nouveautés de la Series 9, mais Apple réinvente pas la roue. Euh, Pierre, de ce qu'on a vu, c'est pas
2: vraiment un modèle qui va ringardiser
0: la première Ultra sortie l'année dernière.
2: Euh, non, pas du tout. Bah Après, c'est vraiment par rapport à ce qu'il vient de dire, Florian. Voilà, euh, la première Ultra, c'est quelque chose... Euh, c'est une montre très différente des autres. Voilà, euh, c'est c'est plus cher, c'est plus gros, ça vise euh, un public euh, qui fait beaucoup de sport. Euh, on touche beaucoup moins le grand public parce que voilà vraiment, enfin euh, moi personnellement par exemple, même sans prendre en compte le prix, euh, c'est trop gros. Euh, voilà, je ça passe pas euh, visuellement. Euh, mais du coup, on, voilà les gens qui ont la première. C'est pas une montre qu'ils ont pris longtemps forcément. Il euh, y a pas eu beaucoup d'évolution, donc ouais, c'est une évolution euh, à la marge euh, visuellement. Euh, bah c'est la même. Ce qui est pas mal pour les
1: premiers clients d'ailleurs au moins ils se sentent pas lésés, peuvent se dire euh, parce qu'on attend toujours d'une génération à l'autre ils cassent tout et ils remettent tout à zéro. Mm. bah Quand on a acheté c'est pas mal de se dire bon c'est bon j'ai fait un bon choix. Voilà, on a...
2: Forcément surtout à ce prix-là. Après euh, voilà euh, on gagne quand même bah, la nouvelle puce donc euh, c'est la même puce que dans la série 9. On gagne la nouvelle puce. Euh, YouTube, ce qu'il faut pas dire en fait, appelle appel, pas comme ça, mais voilà euh, qui permet une localisation plus précise, ça peut être intéressant aussi pour retrouver un téléphone on a un écran qui monte euh, alors à 3000 nits euh, ça fait office de lampe de poche à hein, ce niveau là euh, soyons clairs et euh, voilà des, des petits raffinements comme euh, la bascule automatique de l'écran en mode nuit c'est pas mal euh, bon il y a des nouveaux bracelets mais ça on va en reparler euh, il y a ce qu'il disait aussi, Florian, euh, voilà euh, Siri qui va pouvoir être euh, traité en local. Alors, euh, c'est pas mal parce que au moins, à défaut d'avoir un assistant qui répond correctement à ce qu'on lui demande, au moins on aura un assistant qui répond rapidement. Parce que sur l'Apple Watch, c'est quand même parfois très laborieux. Euh, ouais. Ne serait-ce que pour espérer avoir une réponse euh, L'autre nouveauté un peu écologique, c'est que le titane est recyclé à 95%, euh, alors qu'il n'y avait pas d'indication pour la première, donc on peut supposer qu'il y en avait pas recyclé ou très peu. Euh, et puis bah, surtout, le coûte de euros de moins, euh, ouais. ce qui est aussi euh, bon à prendre, je pense, pour les gens. Euh, voilà, parce que, au lieu d'être vraiment au seuil psychologique de 1000 euros, on est à 900. Euh, qui veut dire qu'on peut espérer quand même qu'on va qu'on va voir la trouver sûrement euh, lors des grosses promotions euh, durant l'année euh, vers 750, euh, ce qui commence à être ouais,
1: ouais. peut-être des promos sur la première génération aussi. Oui, il faudrait pas qu'elles sortent trop vite des catalogues parce que c'est souvent ça, c'est avec les iPhone Pro, souvent les nouveaux arrivent et les anciens sont baissent pas vraiment de prix, ils ont des promos qui existent déjà, mmh. mais ils, ils disparaissent très vite des catalogues même des revendeurs tiers et on n'a pas le temps vraiment d'en profiter de se dire ah bah tiens ils ont le, le pro de l'année dernière, c'est vraiment cassé la figure au niveau tarifaire. Hop, bah non, il a disparu de la vente. Donc peut-être qu'avec l'Ultra, il va se passer la même chose. Ouais. Et c'est ce sur ce que tu disais sur l'affichage plus lumineux de l'Ultra, on a fait une série d'articles sur l'Ultra en plongée, et la, la personne qui nous a fait les, les tests disait qu'elle était déjà très lumineuse sous l'eau. Donc, ça doit être quand même quelque chose d'assez intéressant. et Là, ça va être top. Quoi. Déjà, en milieu aquatique, sous l'eau, elle était lumineuse. là Avec ce renfort de nids, ça, ça doit être assez sympa.
0: Il y a eu du changement du côté des accessoires d'Apple Watch, avec par exemple l'abandon des bracelets en cuir. Apple a notamment présenté de nouveaux modèles avec un matériau plus écologique anti-sache fin. On a bien senti que l'entreprise voulait qu'on parle de ses avancées en
2: matière d'écologie. Ouais c'est sûr. Alors... Là, c'est un avis totalement personnel. Euh, lors de la présentation, moi, j'ai pas trouvé ça très réussi. Euh, j'ai vu des gens qui trouvaient ça très bien. Disons qu'en tout cas, le, pro, le message, il a probablement été imaginé pour essayer de toucher le grand public sans asséner des chiffres et des choses compliquées à assimiler. Euh, mmh. mais enfin bah, pour moi le problème c'est que Tim Cook c'est 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 un très bon gestionnaire il y a rien à dire là-dessus mais enfin euh, c'est c'est pas un bon acteur quoi et euh...
1: <rire> ouais mais à, à la deuxième vision je l'ai trouvé mieux que la première c'est-à-dire que le soir ça faisait le soir même ça faisait un peu euh, euh, qu'est-ce qui se passe ouais. ok puis effectivement ils avaient l'air un peu empruntés mais en le revoyant le lendemain ou le surlendemain, lendemain je me suis dit, ouais finalement mmh. c'est pas si mal parce qu'ils sont un peu empruntés parce qu'ils sont pris un peu en un, un peu comme des élèves qui savent qu'ils vont peut-être se prendre une mauvaise note donc je sais, ça, ça marchait un petit peu mieux, puis on les voyait un petit peu gênés euh, quand Mère Nature leur dit oui, non mais attendez, votre histoire de vous faites ceci, vous faites cela euh, et tout le monde le dit, je vais en voir deux autres là tout à l'heure, ils vont me dire la même chose alors, c'était pour eux l'occasion de rebondir et dire non mais attendez, on fait on fait encore mieux que ça faut peut-être le voir peut-être le voir deux fois, trois fois je sais pas,
2: euh, <rire> moi ça m'a donné un peu l'impression d'être devant un épisode de The Office donc euh, <rire> voilà <rire> vraiment, je... C'était Très bizarre, euh, bon après, mais euh, bah, voilà. Après, pour revenir au, au bracelets, alors faut rappeler déjà une chose sur les bracelets euh, pour les Apple Watch. Pas, Apple avait pas une gamme très large pour les bracelets en cuir. En fait, il y a quelques modèles au fil des années. Euh, voilà, bah, par exemple, j'ai le modèle à maillon euh, en cuir, bon, qui est pas mal. Euh, mais Apple se reposé en partie sur Hermès quand même pour pas mal de choses.
0: Ouais.
2: Et Hermès alors, continue de les vendre, mais pas directement chez Apple. » Voilà, c'est à l'astuce, donc euh, chez Apple on va trouver des bracelets Hermès euh, dans des nouveaux matériaux, il euh, y, y a du nylon, il y a, y a de la toile, enfin il y a des choses où ils ont abandonné le cuir quand on l'achète chez Apple, euh, si on va chez Hermès on peut acheter les mêmes, voilà il y avait des doubles tours, il y avait des choses pour, ceux, pour les personnes qui aiment vraiment porter euh, du cuir animal, hein, pourquoi pas après, euh, voilà, c'est un, un choix. Euh, Hermès va continuer à les vendre on peut acheter la montre directement avec euh, de leurs bracelets euh, bon c'est quelque chose Alors le tissage fin ce qui est le, le, le nom francophone pour le nouveau matériau recyclé euh, ça a l'air pas mal <rire> la question quand même mais ça on peut pas du tout le lire maintenant on avait fait une prise en main euh, ce matin qui a l'air sympa, mais euh, on ne sait pas du tout comment ça va vieillir. Euh, pour les bracelets Apple en cuir, c'était pas génial quand même. Euh, c'est pas au niveau des coques euh, qui susaient très facilement, mais euh, ouais, faut pas. Si on les met vraiment souvent, ça peut être embêtant. Mmh. Euh, et ce qu'on a vu aussi, bah, c'est que du coup, il euh, y a des matériaux recyclés dans d'autres bracelets. Euh, voilà les bracelets Nike euh, par exemple euh, ce sont des matériaux recyclés ce qui permet d'avoir euh, quelque chose qu'on avait déjà eu un peu sur euh, certains bracelets Pride c'est par exemple que les motifs euh, bah, diffèrent sur tous les bracelets c'est un peu mmh. aléatoire donc voilà ça permet d'être certain, on n'a pas du tout le même que tout le monde euh, dans le reste de la gamme, euh, les, les bracelets en métal euh, qui existaient il y a le Milanais, il y a celui à maillon reste. Et du coup, en fait, voilà, Apple il supprime le cuir. Donc il y a le bracelet à maillon euh, magnétique, donc qui était en cuir, euh, système magnétique, mais il est remplacé par euh, le nouveau euh, tissage fin. Et le boucle moderne, euh, même chose. Euh, il passe euh, de cuir très fin hein, à un matériau recyclé qui doit offrir à peu près le même rendu. Euh, c'est pas mal. Euh, enfin, il y a ce qu'il a expliqué à peu florian aussi au départ, c'est donc la série 9, elle est.. Euh, enfin, certains modèles sont neutres en carbone euh, avec un beau logo sur la boîte. Alors, on peut voir ça comme du greenwashing, et c'est à peu probablement le cas, mais ça changerait au fait qu'ils euh, font quand même donc euh, ouais. voilà, on peut considérer oui ok c'est du marketing pour eux et oui c'est du marketing, la, la question ne se pose pas vraiment mais ils font par contre il euh, faut bien choisir la montre parce que là j'ai regardé pour voir un peu ce qu'on pouvait commander euh, si on veut le modèle neutre en carbone c'est la série 9 uniquement avec le boîtier en aluminium donc pas celui en acier et uniquement avec le bracelet boucle sport en tissu pour le moment
0: Ouais, il faut aller le chercher un petit peu quand même.
2: Ouais, ouais alors c'est quand même indiqué de façon assez précise quand on avance, mais du coup, ouais, c'est. Voilà, si on veut spécifiquement ça, ouais. ça laisse très peu de choix. Après, voilà, l'abandon la, du cuir, moi je pense que. Enfin, je ne suis pas un intégriste sur ce sujet, je comprends parfaitement qu'il y a des gens que ça dérange. Euh... Et d'autres qui s'en foutent. Je sais, bon, chacun a son avis, mais disons que voilà dans le monde actuel, essayer de faire des efforts sur ce point, je trouve ça pas plus mal.
0: Bah moi je suis curieux de voir quand même les, les bracelets d'Apple Watch en, en comment ils appellent ça, anti-sage-fin, ouais parce que on a reçu les coques d'iPhone ce matin et je, je suis pas super super convaincu. Je me demande au poignet ce que ça va donner.
1: Bah c'est pas désagréable au toucher parce que c'est assez doux. Disons qu'on a l'impression d'être dans un an, en, entre le silly au niveau qualité, tout rendu, enfin touché entre le silicone et le cuir, c'est un peu sauf qu'il est vendu au même prix que le cuir ouais. mais euh, c'est pas désagréable Anthony trouvait que ça lui grattait les doigts en fait il y a une sorte un peu de petite texture, euh, j'arrive ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le, le, le nom dessus. Mm -hmm. Mais ce c'est enfin, pas désagréable. C'est juste que, oui. voilà, ils le vendent au même prix que ce qu'ils vendaient comme étant du cuir, fine qualité, oui. italien.
2: Après, etc., honnêtement, euh, je sais pas si vous en avez mis vraiment les, les bracelets en cuir, genre le, le boucle moderne. Non, j'ai essayé un peu le maillon que tu avais avec des aimants. C'est pas non plus extraordinaire comme rendu à la base, on n'est pas sur les vraiment sur les bracelets en cuir comme, euh, je, comme ce que fait Hermès non plus, c'était quand même un rendu assez particulier. Mm. Mm
1: voilà. oui je pense que dans six mois on n'en parlera plus et puis ça ira très bien oui, oui je résumer. pense que voilà c'est <rire> un changement qui a été
2: fait et tant mieux et voilà. oui voilà oui, on en discute
1: et puis ça, on n'y pensera plus l'année prochaine
0: après toute cette petite séance dédiée à l'écologie, Apple est rentré dans le vif du sujet avec la présentation de l'iPhone 15 alors c'est une belle évolution par rapport à l'iPhone 14 qui n'avait pas grand chose de neuf euh, Florian tu penses que c'est une bonne année pour l'iPhone de base
1: euh, Oui mieux que l'année dernière effectivement comme tu dis parce que on... c'était un petit peu le... des questions moi, que même que j'avais autour de moi des gens disaient mais des, des ados qui dont les parents étaient prêts à leur acheter un... leur faire un beau cadeau est-ce que ça vaut le coup d'acheter un 14 et c'était un petit peu bah ben, non en fait non mm -hmm. autant prendre un 13 euh... parce que oui il y a deux trois petites choses en plus mais ça casse pas la baraque alors que là avec les 4 les 15 et les 15+, plus, on récupère pas mal de marqueurs des 14 Pro, qui étaient assez importants, il y a la Dynamic Island, euh, le capteur photo 48 mégapixels, ouais. euh, ça ajoute aussi du coup un zoom optique 2X, on a un écran qui est plus lumineux, euh, il y a le processeur A16, même si bon, le processeur des, des 14 était quand même pas, il y avait aucun problème avec ouais. lui, et bon, on a l'USB-C évidemment, et puis on a des petites choses qui étaient qu'on n'ait pas vu venir comme la puce Ultra Wideband 2 mmh. et le nouveau fonctionnement pour le mode portrait. Et pour couronner le tout, on a 50 euros de moins. Alors, ils sont moins chers, mais ils sont pas au même prix que ce qu'étaient les, les iPhone 13 parce qu'il y a eu avec les 14 une belle augmentation. Donc l'iPhone 15 se retrouve au niveau du prix et 15+, plus se retrouve entre ce qu'on avait avec les iPhone 13 et les iPhone 14. Donc, c'est moins cher, mais c'est pas aussi moins cher qu'avant. Mmh. Bon, on va pas se plaindre, c'est déjà ça de prix. Euh, donc, il y a pas mal de, de beaux ajouts qui en font vraiment une belle évolution. Ce sont des modèles aussi qui restent au catalogue pendant plusieurs années. Donc, petit à petit, avec les renouvellements, ils vont et puis les promos qu'il y a régulièrement, ils vont baisser en, en gamme et en prix. Donc, on va plus en plus avoir euh, ils vont devenir de plus en plus abordables entre guillemets euh, ça va faire de beaux modèles qui vont descendre et je suis assez curieux de voir ce qui va se passer pour le 15 plus ah, c'est un modèle j'avais testé le 14 plus c'est un modèle que j'aime vraiment bien par son format parce qu'il en a un grand écran et il est très léger, contrairement au Pro Max qui a un grand écran mais qui est très lourd, qui fait beaucoup de choses en plus évidemment, mais si on parle juste de format dans la main, et, euh, et il avait surtout une super autonomie, c'était le meilleur de tous, il n'y a que le Pro Max qui pouvait lui en remonter un peu à part sur un, un, un détail, donc grand modèle, bel écran, Super autonomie, sauf qu'il a aussi un super prix, mais pas dans le bon sens. C'est qu'il coûte quand même plus de 1000 euros et 1100 et quelques. Et on est toujours, on a toujours un peu ce même problème que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a un 15 plus qui, qui est un qu'un beau téléphone, compétent et tout, mais qui est à 110 euros en dessous du 15 Pro. Alors, le 15 Pro, il a un écran plus petit, mais il fait aussi beaucoup plus de choses. Et c'est toujours un peu le problème, c'est qu'il y a aussi eu, des au fil du temps, des promos sur le 14+, on va certainement les retrouver sur le 15+, mais ça restait quand même assez insuffisant. Et je voilà, je me demande s'il va avoir connaître le même sort que le Mini, qui a fait deux années puis qui est parti. L'année prochaine, est-ce qu'on aura un 16+, ça serait... Voilà, c'est un petit peu la question. Mais ça serait dommage que ce... Là, cette année, disons que est... le prix est plus justifié, mais ça reste quand même élevé. En tout cas, on a un 15+, et un 15, qui sont vraiment de beaux modèles. L'un des gros arguments, c'est quand même le
0: passage à l'USB-C. Ça, c'est un changement qui était très attendu par certains, et qui va chambouler de nombreuses habitudes. Pierre, tu as écrit une série sur l'USB-C. On voit bien que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en
2: ont l'air. Est-ce qu'au final, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur <rire> C'est un peu compliqué. Alors, je pense que... Apple, ils ont euh, très peu assisté sur le sujet quand même. Euh, je pense aussi pour ne pas avouer, parce que ce qui s'est passé, c'est quand même, bah, on leur a posé, hein, ils n'ont pas de choix. Euh, c'est une bonne nouvelle. On va effectuer quand même un point. Euh, le Lightning, euh, en tant que connecteur de, purement de charge, est meilleur. <rire> Euh, la, la, la construction en fait est plus solide parce que donc si vous, avez, vous avez déjà vu une prise lightning la languette qui va se rentrer dans la prise elle est du côté du câble euh, et c'est un choix plus solide pour l'insertion et la solidité ça rentre plus facilement en USB-C en fait il y a une languette elle est à l'intérieur de la prise femelle donc euh, après il faut regarder parce qu'on s'en rend pas nécessairement compte mais voilà la partie qui fait les contacts et du côté du téléphone à l'intérieur il y a des fines. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi avec les Mac de temps en temps, c'est que du coup avec le temps euh, ça rentre moins facilement, ça peut casser. Et si par exemple vous avez un problème qui est courant avec les iPhones, c'est si un peu de il y a, il y a des si il y a quelque chose à l'intérieur qui empêche le contact dans une prise lightning, vous pouvez y aller avec un cure-dent, vous risquez pas de trop casser. Ça s'enlèvera facilement, c'est nettoyé, c'est fini. Euh, avec une prise USB-C, c'est c une très mauvaise idée de faire ça, parce que vous risquez de casser la languette. Euh, voilà. Pour le reste, l'USB-C, c'est meilleur. Alors, Mais, c'était le titre de la série d'articles. L'USB, c'est compliqué. Euh... D'abord parce qu'au niveau de la charge, Apple n'a pas précisé du tout, donc on peut espérer qu'on va pouvoir charger aux environs de 25 à 30 watts, ce qui permet de charger assez rapidement le téléphone, mais pas non plus aussi vite que certains smartphones Android où les constructeurs ont vraiment mis des, des puissances élevées. Euh, L'intérêt, c'est évidemment qu'on va pouvoir utiliser, ben, voilà, vous allez pouvoir brancher sur un Mac directement, vous allez pouvoir... Euh, utiliser euh, le chargeur euh, d'un ordinateur quelconque euh, d'une console, hein, par exemple euh, voilà, la, la Nintendo Switch, le chargeur USB-C chargeur d'un téléphone Android le est-ce que quelqu'un a un chargeur d'iPhone ça devrait disparaître des open space ce qui n'est pas oui. plus mal après on risque toujours d'avoir quand même les éventuels problèmes de vitesse de charge parce que l'USB est assez compliqué sur ça, si par exemple vous prenez un chargeur Apple, euh, des débuts de l'USB-C Genre ce qu'il y avait avec les premiers MacBook, il n'y a pas toutes les fonctions que sur un chargeur moderne en fait. Donc euh, Parce que les tensions ont évolué, les choix techniques derrière sont les mêmes, donc oui ça rentre et ça a chargé, mais euh, ça peut charger assez lentement par exemple dans ce cas euh, précis. Euh, voilà. Le deuxième point à prendre en compte, c'est que du coup euh, bah, l'USB-C ça permet le transfert de données. Et là Apple quand même, enfin euh, c'est un peu ridicule en 2023, euh, sur l'iPhone 15 et le 15 Plus, euh, on reste limité à la vitesse du Lightning, qui est l'USB 2.0, une norme qui date de l'an 2000. Euh, littéralement l'an 2000. Ouais. Mmh. Et ça fait 23 ans. Euh, du coup, c'est lent. Alors, vous allez me dire, parce que c'est la, la réponse qu'on me fait régulièrement c'est non, mais moi, dans tous les gens que je connais, personne ne mange euh, son téléphone à un ordinateur. C'est pas tout à fait vrai, déjà tous les gens qui sont sous Windows, euh, ils n'ont pas nécessairement accès à iCloud ou à Airdrop pour le transfert des photos. Mmh. Donc ils doivent passer par un câble. Et c'est lent. Euh, même chose euh, si vous avez filmé pendant longtemps. Enfin, euh, transférer, euh, que ce soit en Lightning du coup ou en USB-C euh, lent. Euh, ouais, récupérer les vidéos, ça peut prendre euh, vraiment longtemps si elles sont longues. Et c'est un peu dommage sur un téléphone de ce prix-là. Euh, ouais. voilà après on devrait pouvoir alors c'est pas tout à fait clair mais c'est déjà le cas sur les iPads donc on peut supposer que ça va être le cas voilà on va pouvoir brancher une clé USB USB-C, on va pouvoir brancher un disque dur pour effectuer des transferts avec mm. l'application fichier c'est juste que ça va prendre du temps à contrario
0: dans le, hm? dans le monde Android ça se passe comment au niveau de, de l'USB
2: 2 USB 3 <rire> bah, la majorité des téléphones à peu près haut de gamme euh, sont USB 3 Ouais. il reste de l'USB-C voilà, si, si on prend un smartphone à, à 150 ou 200 euros il sera mmh. probablement aussi USB, -C, USB 2 c si on prend quelque chose d'un peu rapide euh, il sera USB 3 euh, après voilà l'intérêt c'est que bah, du coup sur le CAS Pro ils ont mis un contrôleur USB 3 qui permet euh, 10 gigabits alors 10 gigabits en vrai ça permet euh, à peu près 900 secondes vers un SSD externe par exemple donc c'est assez élevé, c'est pratique. Euh, Apple a montré qu'on allait pouvoir filmer directement sur un disque dur par exemple, enfin sur un SSD externe. Euh, puis même bah, du coup, euh, voilà, pour les gens qui filment beaucoup, euh, voilà, on peut filmer euh, sur la mémoire interne, transférer assez rapidement sur un SSD et recommencer. Donc, euh, dans les autres fonctions que l'USB-C amène, alors il y a la vidéo, et ça c'est pas mal parce que, voilà, sur les iPhones avec euh, une prise Lightning, euh, les sorties vidéo, c'est un adaptateur qui coûte cher, mmh. qui est limité aux 1080p, et qui dégrade l'image par son fonctionnement. Parce que c'est un, une sorte de petit appareil iOS, euh, l'adaptateur. Mmh. C'est un, un fonctionnement vraiment très particulier. Ici, on peut prendre n'importe quel adaptateur vidéo. Voilà, On trouve des adaptateurs USB-C vers HDMI, ça coûte 15 euros. Ouais. ça se trouve à peu près partout très facilement euh, Apple a dit qu'on peut afficher en 4K et en HDR avec les iPhones donc ouais. voilà pour les gens qui vont souvent dans des hôtels tout ça, s'il si y a un appareil qui a une prise HDMI de libre, ça va pouvoir permettre de regarder de la vidéo très facilement
0: ouais.
2: avec une bonne qualité mais euh, bah, surtout on va pouvoir euh, brancher un iPhone directement sur un écran Ouais. Si vous avez un écran euh, USB-C Comme euh, plein, de, plein de modèles à peu près récents Je pense qu'on on va, va pouvoir le brancher Ça s'affichera directement
0: Et du coup tu penses que je pourrais, euh, je pourrais Amener mon iPhone 15 Pro Le brancher sur une télé Jouer Resident Evil 4
2: en branchant une manette dessus <rire> euh, Oui Alors euh, oui Après voilà, c'est un truc je pense qu'on discutera un peu après je suis pas certain que l'iPhone serait vraiment capable d'afficher le jeu correctement en 4K oui, oui. avec ADV rapide, mais oui, euh, c'est en fait c'est possible depuis 10 ans avec un iPhone hein, euh, mais juste, fallait des adaptateurs euh, Lightning euh, ouais. qui coûtent cher, mais euh, oui, afficher de la façon d'appeler TV, ça marche. Oui. et euh, Mais il n'y a même plus... Sur beaucoup d'écrans, en fait, tu n'auras même pas besoin d'amener un adaptateur. Tu, tu vas brancher sur le, le câble USB-C qui sert déjà mmh. à relier un Mac, et voilà. Même chose, on va pouvoir brancher sur les docs toutes les stations d'accueil qu'on a sur le bureau. Euh, ça va fonctionner. Il y a des chances qu'on puisse, par exemple, aussi utiliser l'Ethernet pour, pour mmh. télécharger rapidement avec un câble, ce genre de choses. Euh, puis bah, surtout ouais, vraiment c'est une question de coût sur les adaptateurs euh, au lieu d'adaptateur Apple spécifique euh, buggé à 60 euros un câble à 15 euros va suffire quoi. donc ouais, euh, ouais. ça c'est pas mal et le dernier point c'est l'audio alors là ça va être un peu plus compliqué pour le moment Apple a... voilà alors ils vendaient déjà un adaptateur USB-C vers jack pour ceux qui veulent une prise jack il existait euh, du temps iPad en fait ils ont lancé des AirPods, donc les écouteurs filaires, euh, avec une prise USB-C. Et il y a quelques casques euh, modernes euh, qui ont une prise USB-C. Euh, J'ai testé le Beats Studio Pro récemment, il peut se brancher en USB-C par exemple. Euh, le seul problème, alors ça c'est lié à la complexité de l'USB-C, c'est que si vous avez un casque que vous avez eu avec un smartphone Android par exemple, euh, Apple n'a pas encore communiqué dessus, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Euh, alors c'est un peu compliqué, mais en gros, Apple utilise une liaison USB directe pour ses adaptateurs. Donc il mmh. y, y a un convertisseur dans l'adaptateur. L'adaptateur la, enfin Lightning ou USB-C vers Jack, qui est une petite puce à l'intérieur qui s'occupe de tout. Dans les smartphones Android, en fait, euh, ils utilisent la prise USB-C pour faire passer de l'analogique directement. Comme si c'était une prise jack dans une autre forme, mmh. mais sauf que soit les iPads ça fonctionne pas, sur les iPhones, je suppose que ça ne fonctionnera pas, ils ont pas dit le contraire en tout cas, et donc ça veut dire qu'il y a plein d'adaptateurs que vous pouvez acheter pas cher euh, partout qui fonctionneront pas sur les iPhones, même si la prise rentre. Et ça, ça va être un peu compliqué à expliquer, je pense.
0: Oui, ouais. euh, comme chaque année, le clou du spectacle, c'était bien évidemment l'iPhone 15 Pro. Alors Cette année, on a été plutôt gâté Apple ayant opté pour un nouveau matériau plus léger, à savoir le titane. Euh, sans même allumer le téléphone, il y a déjà beaucoup de changements. Bon, Florian, est-ce que tu te sens prêt à faire
1: reprendre ton 14 Pro chez Apple Oui, tout à fait. Euh, Apple, j'ai regardé avec le programme de reprise. Ouais. Euh, donc moi, j'ai voilà, j'ai un 14 Pro un 256 et Apple. Alors, il compte, euh, que, quelle que soit la capacité de stockage qu'on a, euh, ça change rien sur le prix. Ça change quand on l'achète, ça change rien que quand ils le reprennent. Mmh. Ils m'en donnent 660 euros pour mon 14 Pro, donc ça voudrait dire qu'il faut que je rajoute le double pour mettre euh, voilà, il faut que je rajoute la même somme pour avoir le 15 Pro, donc euh, non en fait non, on va je vais rester sur le 14 Pro mmh. alors il y a des gens, on le voit dans les commentaires euh, chez nous, mais on est un site un peu aussi qui s'adresse à une clientèle qui est, qui, qui aime ça euh, on a beaucoup de gens qui achètent des Pro des Pro Max, et on voit là avec l'annonce des nouveaux euh, alors certains expliquent, euh, moi je change euh, mon téléphone tout mon iPhone Pro, tous les ans, parce que que je veux pas qu'ils perdent, avant qu'il y ait une décote trop trop importante, donc histoire de, de récupérer à nouveau sans trop dépenser. Euh, D'autres aussi disent souvent, moi je veux le dernier appareil photo du moment, je veux le meilleur appareil photo qui existe actuellement. Euh, Ce n'est pas forcément des photographes, mais ils ont des enfants, ou ils vont, je sais pas, ils vont faire de la randonnée, donc mais ils veulent être sûrs d'avoir le meilleur appareil photo du moment. Donc il y a plein de bonnes raisons entre guillemets de, de changer de, de téléphone tous les ans et de prendre toujours le, le meilleur. Euh, dans le cas actuel, passer d'un 14 Pro au 15 Pro, bon bah c'est un peu comme tous les ans, il y a il y a beaucoup de choses qui sont sympas ça se justifie peut-être pas immédiatement mais par exemple le alors la finition en titane évidemment on va en attend on va attendre de le voir mais euh, ce qui est assez intéressant avec Apple c'est qu'ils ils continuent de toujours vouloir faire avec leurs iPhone de beaux objets c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait c'est pas nouveau mais voilà ils poussent toujours un peu le bouchon et ils se cassent la tête sur des trucs euh, chez leurs concurrents ils doivent pas forcément y penser se dire ouais, on va pas s'embêter à faire non. ça on fait de l'aluminium cette année on fait de l'acier allez tiens bah nous euh, chez Apple, on va faire du titane, et puis on va faire du titane ceci, cela. Donc il y a toujours cette volonté de faire à la fois un produit qui est puissant, performant, qui est avec des, des fonctions sympas, mais qui soit aussi un, un bel objet, et ça continue ça continue cette année. Et puis il y a toutes ces petites choses, le bouton action qui sera, on verra, ça sera peut-être sympa à l'usage de pouvoir affecter des actions, euh, le processeur est bien, mais il est toujours bien, les capacités photo, notamment sur le Pro Max, ont l'air d'être assez intéressantes, donc il y a pas mal de choses qui peut-être ne justifie pas pour des gens qui ont un, allez, on va dire, 12, 13, 14 pros de changer. Tous ceux qui étaient avant, qui ont gardé leur 16, moi j'ai longtemps gardé un 16, euh, des gens qui ont des 11 aussi. Euh, là, il y a quand même, c'est un peu comme ce qu'on disait avec la, la série 9, c'est que euh, on peut ne pas passer au 14 Pro. Il y a euh, iOS 17 est compatible avec pas mal d'anciens iPhone, mais il y a quand même une somme de petites choses et puis des choses qu'on voit pas forcément, mais la, des nouvelles puces, des, 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 des petites fonctions comme mmh. ça qui, qui s'ajoutent, euh, qui font que là, on a quand même et puis surtout, on passe à l'USB-C, donc on peut se dire, bah ben voilà, je, je laisse le Lightning derrière moi et je passe à l'USB-C. J'ai des Mac USB-C, j'ai peut-être un iPad USB-C, donc voilà, c'est le bon moment de, de changer. Et il y a aussi un autre détail qui peut être intéressant avec cette génération, c'est le prix de la réparation et je pense en particulier au dos en verre, ça c'est un classique euh, qu'on peut casser assez facilement, on le fait tomber, il pète euh, les 14 et 14 plus avaient bien réduit la note parce qu'ils avaient fait un, ils avaient changé la, la, la manière dont on remplace le dos, euh, alors que les 14 pro et pro max, il fallait enlever beaucoup plus de choses, donc le prix était carrément du simple au double là les 15 Pro ont récupéré ce démontage plus facile donc c'est un investissement qui sera un peu moins élevé un peu moins douloureux si malheureusement le, le dos est cassé ouais.
0: euh, Sous le capot il y a aussi pas mal de nouveautés et notamment l'arrivée de la puce A17 Alors, Apple nous en a mis plein la vue avec des trailers de gros jeux comme le dernier Assassin's Creed qui va sortir sur PS5 et PC euh, que Pertino continue d'essayer de séduire les joueurs, mais aussi les, les professionnels avec de la puissance à revendre. Pierre, est-ce que la puce A17 représente réellement un grand bond en avant
2: A17 Pro A17 Pro, pardon. A17 ouais, Pro. Alors, euh, <rire> un grand bond en avant, non. Et je pense que. Alors, les gens qui espèrent euh, un bond en avant équivalent à ce qu'on a eu en passant des puces au, au M1 euh, ou euh, des, des A5 à l'époque au A6, euh, faut pas rêver trop, c'est pas vraiment possible. Euh, mmh. les... Quand on est sur un cycle de renouvellement tous les ans, parce qu'Apple se renouvelle plus tous les ans, ce qui est en fait mmh. très rapide. Euh, on peut pas gagner 50% chaque année. Euh... Après, ici, on l'a vu, bon sur le processeur, on est dans 10 à 15%. C'est une, une moyenne basse, mais c'est quand même un résultat assez correct. Si vous prenez, par exemple, Intel ou Qualcomm, il euh, y a des années où ils font euh, réellement, au niveau de l'architecture, sans rien changer, où ils font euh, 0%. Leur seul moyen de gagner de, de la, quelque chose, c'est euh, ils monte la fréquence et du coup ça monte la consommation et oui euh, quand on multiplie la consommation par deux on peut espérer gagner un peu en performance mais voilà, et ici Apple euh, arrive à modifier l'architecture chaque année c'est pas mal mmh. euh, Ce qui a changé ici, voilà, c'est euh, la partie graphique a vraiment visiblement fort évolué. Mmh. Et ils ont annoncé donc ce qu'on appelle du ray tracing. Alors, le ray tracing, on va faire un article qui explique vraiment ce que c'est. Mais pour essayer de faire très simple, c'est une méthode de rendu qui permet d'améliorer la qualité de l'image avec de jolis reflets. Euh, en gros, il faut imaginer que quand on construit une scène 3D habituellement, dans un, ouais, pour un iPhone comme euh, le 15 normal, on va mettre des objets euh, sur un plan 3D, en relief, et on va tout aplatir pour que ça vienne sur l'image. Avec le lancé de rayon, en fait, on va faire un truc, qui a un rétréci c'est-à-dire un lancer de rayon, et donc en il fait, faut imaginer qu'il y a un rayon de lumière qui part des yeux de l'utilisateur, hein, donc euh, vous, qui va aller sur tous les objets, qui va se refléter quand l'objet reflète. Euh, ce qui permet d'avoir de très beaux reflets d'avoir un personnage qu'on va voir s'il y a une vitre en face de lui, on va le voir dans la vitre correctement, de façon réaliste et tout ça euh, c'est un truc qu'on a mis beaucoup en avant avec la Playstation 5 et l'Xbox Series et tous les jeux PC depuis 4 à 5 ans et qui demande beaucoup beaucoup de puissance après, voilà, Apple, ils disent qu'il y a du tracing, ça accélère matériellement c'est rapide et tout ça, ils ont annoncé des jeux ils ont lancé euh, euh, Assassin's Creed, ils ont annoncé des Resident Evil euh, sur iPhone. Euh, C'est des annonces malheureusement, donc euh, on ne sait pas ce que ça va donner en fait avec Apple. C'est que voilà, chaque année ils ont l'impression de vouloir se lancer euh, de façon sérieuse dans les jeux vidéo. Ouais. Mais en même temps, euh, ils se lancent de façon sérieuse sur un iPhone qui coûte 1300 euros. C'est à peu près le prix de 3 PlayStation quoi. Hein, euh, voilà, bon. Et puis, bah, surtout, euh, ils font des annonces qui se concrétisent pas. Euh, là, par à exemple, il y a No Man's Sky qui vient de sortir sur Mac. Euh, C'est un jeu qui date de 2016. qu'Apple a annoncé à la WDC, WWDC 2022 et qui mmh. est sorti un an après, en fait quelques jours avant euh, l'édition 2023. Donc ouais, le jeu il fonctionne bien, mais en même temps il avait 7 ans, enfin voilà. Euh, mm. C'est sympa de montrer quelques jeux où les, avec lesquels les gens vont s'amuser et avec leur nouvel iPhone super cher, mais euh, voilà, je pense que mm. pour moi ça, ça va pas vraiment plus loin, c'est pas vraiment adapté. Oui, on va pouvoir brancher un iPhone case, le mettre sur une télé, jouer avec une manette, euh, et dire « regardez, je peux faire ça avec mon téléphone » mais en vrai je pense que tu vas pas faire ça en vrai Félix, en vrai tu vas non, prendre ta non. console et y jouer sur ta console voilà
1: et mmh. tu te feras un Candy Crush sur ton iPhone ouais. Pro Exactement.
2: ouais voilà alors après le reste de la puce est 17 Pro est aussi, on va, je vais revenir dessus mais en gros bah, le, comme chaque année le moteur neuronal est plus rapide euh, Voilà, ça va permettre de faire plein de choses peut-être que ça va améliorer Siri un jour, ça va permettre de faire des traitements mmh. sur les images et tout ça euh, il y a de l'USB 3, donc c'est ce que je disais, bah, ça permet des transferts plus rapides qu'avec la 16, et du coup, euh, voilà, pour les gens qui enregistrent beaucoup de vidéos, euh, tout ça, ça permet de transférer rapidement vers SSD, de ce genre de choses. Et il y a un module de décodage euh, pour le codec AV1. Alors, l'AV1, c'est un codec vidéo, qui est meilleur que le H265, ce qu'on appelle parfois HVC, qui est utilisé, euh, un peu partout Alors l'avantage la, d'avoir un décodeur matériel c'est que ça utilise très peu d'énergie donc euh, l'idée c'est que voilà, on va pouvoir regarder une vidéo plus longtemps euh, la V1 en fait il a deux avantages c'est que soit on a une image d'une qualité équivalente à ce qu'on a maintenant mais avec un débit plus faible ce qui est parfait pour du streaming c'est ce qu'ils utilisent voilà, Netflix ou Youtube ils utilisent mmh. ça pour les pays en fait où ils ont des débits très faibles euh, ils utilisent la V1 parce que ça permet de garder une image propre avec un débit euh, très bas euh, ou alors on peut avoir une meilleure image à débit équivalent euh, pour Apple par exemple, pour euh, les séries Apple TV+, euh, l'image est déjà très bonne bah, ça leur permettrait d'avoir une image très bonne avec un peu moins de débit donc ça coûte moins cher pour eux euh, voilà. euh, après c'est une nouveauté qui est un peu embêtante parce qu'en vrai ils ont un peu de retard pour tout ce qui est ordinateur, est, ça existe depuis 2020, donc c'est presque une éternité en fait à ce niveau-là. Euh, même dans les smartphones, voilà, c'est quand même disponible sur pas mal de modèles Android depuis un moment maintenant. Et puis, bah, surtout, Apple a mis un décodeur. Donc, on peut décoder une vidéo qui est envoyée, mais pour le moment, il n'y a pas d'encodeur. De, Alors, l'encodeur, en fait, ça veut dire qu'on peut enregistrer directement dans ce format-là, ce qui permet d'avoir une vie des vidéos qui a qualité équivalente, près de moins de place, sur le stockage, ce qui, du coup, est intéressant. Euh, quand on prend un iPhone avec un stockage un peu limité et le dernier point du coup alors c'est la gravure en 3 nanomètres alors la mmh. gravure en 3 nanomètres ça fait beaucoup rêver les gens c'est la gravure la plus efficace actuellement hein. donc c'est euh, les Taïwanais de chez TSMC qui font ça euh, en gros gravure en 3 nanomètres en sachant que les, les transistors ne mesurent pas 3 nanomètres c'est juste une façon de parler c'est une façon de catégoriser les évolutions on va dire mmh. Mais euh, bah, c'est plus petit qu'avant. Euh, ça veut dire que, en fait, si on prend une puce qui fait la même taille, physique à peu près, on met plus de choses dedans. Plus de milliards de transistors, et donc ici, bah, ils ont rajouté le retracing par exemple. Il euh, y a certaines personnes qui attendaient un gros gain sur la consommation... Euh... Au vu des chiffres avancés par Apple, ils n'ont pas choisi cette voie-là. Parce qu'en fait, quand on grave plus fin, on a deux possibilités. La première, c'est de garder une consommation à peu près identique et d'augmenter les performances. Donc euh, c'est plutôt ce qu'ils ont l'air d'avoir fait parce que voilà les valeurs d'autonomie sont à peu près les mêmes, il n'y a pas de gros gains, à ce niveau-là ils n'ont pas mis en avant l'autonomie. En aucun même... Enfin lire les fiches il n'y en a aucun dans aucun. Voilà, dans les sur les fiches, il n'y en a pas beaucoup, après on va peut-être gagner un peu à la marge quand on va jouer par exemple. Mais dans l'ensemble, voilà, ils, ont, ils ont préféré augmenter les performances à consommation à peu près identique. Euh, L'autre choix qu'on verra peut-être, par exemple, si, si ils équipent, euh, imaginons, un iPhone SE avec une puce a 17 qui ne serait pas pro, euh, ça permettrait d'avoir euh, une autonomie euh, nettement meilleure à batterie identique ou bêtement mettre une batterie plus petite et garder la même autonomie. Enfin, voilà. Ça permet de jouer un peu sur ces paramètres-là. Euh, après toute la question bah, c'est que donc l'A17 Pro il est dans l'iPhone 15 Pro uniquement pour le moment, la question c'est toutes les nouveautés, est-ce qu'on va les retrouver dans d'autres puces plus tard et comment euh, alors s'il s'appelle l'A17 Pro on peut supposer qu'il y a un 17 tout court qui va arriver quelque part peut-être ouais. dans l'Apple TV, dans un iPhone SE dans, dans un iPad euh, voilà. et est-ce que la puce M3 va récupérer le ray tracing pour vraiment améliorer les performances des jeux sur les Mac En fait, on ne sait pas, parce que actuellement il y a un gros décalage entre les puces M et A. Et donc, si on prend, par exemple, la puce M1, elle est basée sur l'A14. La M2 est basée sur l'A15, et donc la M3, si on suit la logique, elle devrait être basée sur l'A16, et donc ne pas avoir de ray tracing Mais comme il y a un peu de retard et un peu de décalage, euh, Peut-être qu'ils vont sauter une génération en fait et sortir un M3 qui a déjà toutes les nouveautés. Donc ça, euh, voilà. Je ne suis pas de vin à ce niveau-là. Euh, mais euh, après la puce 17 Pro, ça reste quelque chose qui est largement delà la, de la concurrence dans les puces Arm. Euh, mais aussi très très cher parce que bah, c'est au moins dans un téléphone qui coûte presque 1300 euros quand même. Mmh. Ouais.
0: Cette année, Apple commence à marquer la différence entre son iPhone Pro et Pro Max. Euh, le plus gros modèle a droit à un téléobjectif en plus et il n'est pas vendu au format 128 Go. Il ne s'appelle pas encore iPhone Ultra, mais on a l'impression qu'Apple commence à préparer une transition.
1: Florian, tu penses qu'on aura un iPhone Ultra l'année prochaine Alors, je ne sais pas si on aura un modèle Ultra, mais c'est vrai qu'il y, y a des mouvements qui sont assez intéressants, et puis il y a des rumeurs aussi qui sont assez intéressantes sur le sujet. Mmh. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a eu une, une distinction entre les modèles Pro. Il y en a eu, il y en a plus eu, il y en a eu de, de nouveaux. Euh, donc, je ne sais pas si l'an prochain, on aura un Pro Max, un 16 Pro Max et un 16 Ultra, mmh. ou si euh, le Pro Max disparaîtra et sera rebaptisé Ultra, euh, il y avait ce scénario de d'un, euh, je crois que je crois que c'était Gourmand d'ailleurs qui disait euh, euh, il y aurait un 16 Pro Max et un 16 Ultra, donc ça ferait un cinquième modèle, un cinquième iPhone. Euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui si si cette année on avait eu le le Max rebaptisé Ultra, on aurait avec les caractéristiques euh, qu'on a eues, on aurait peut-être trouvé ça un petit peu surfait, un petit peu marketing. Parce mmh. qu'il y, bon, y a un appareil photo qui est différent, qui est un peu mieux. Mais pour tout le reste, euh, c'est assez identique. Mmh. Donc la question, ça veut dire, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un iPhone Ultra. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les fabricants de smartphones qui aujourd'hui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui font du haut de gamme et du très haut de gamme et Apple elle est la meilleure du lot dans ce dans ce groupe là, c'est elle qui gagne le, qui en vend le plus, c'est elle qui gagne le plus d'argent sur ses modèles. Euh, il y avait un, un, un classement qui était paru il y a pas très longtemps des des smartphones les plus populaires à travers le monde juste en, en jusqu'à présent 2023 et ben Apple avait placé le 14 Pro Max en tête, donc son plus cher, le 14 Pro derrière. Et il y avait des Samsung qui arrivaient péniblement, mais avec des niveaux de vente qui étaient largement inférieurs. Et le premier des Samsung, c'était un modèle à 200-300 euros. Donc Apple arrive à faire du très haut de gamme et surtout à le vendre très bien. Ces modèles euh, entrée de gamme, entre guillemets, les 14, les 13, les 15 se vendent très bien sur la durée parce qu'ils ont des cycles de vie très longs ils ne sont pas remplacés tous les ans comme les pros mais les pros c'est pas juste des modèles anecdotiques Tiens, on a fait un bel iPhone un peu plus costaud que les autres mais on va en vendre un peu comme fait à la limite Samsung avec les, les pliables c'est-à-dire mmh. que ce sont des modèles haut de gamme mais qui se vendent dans, à, à, à des niveaux assez confidentiels par rapport au reste non Apple ils font du haut de gamme cher et qui se vend en grosse quantité. Mmh. Donc la question, ah, donc ils ont tout intérêt puis ils s'en cachent pas. Hein, ils le disent. Tim Cook dit les gens sont prêts. À, on fait tellement de choses avec nos avec un, un smartphone aujourd'hui. On y met tellement de notre vie quotidienne. Ils nous rendent tellement de services. Aujourd'hui ils sont, on a des appels SOS pour se faire dépanner euh, grâce au téléphone. Mmh. Donc c'est devenu des des sortes de, de prothèses qu'on a avec nous euh, tout le temps. Donc les gens sont prêts à mettre l'argent qu'il faut dans ces téléphones. S'ils peuvent le mettre, ils le mettent. Voilà. C'était son discours. Mmh. Donc, ils sont certainement pas dans une logique de dire, tiens, on va, on va comment on pourrait faire pour muscler notre entrée de gamme? Il, il suffit de voir l'évolution des SE, ils se font pas beaucoup de nez au cerveau pour se dire, mmh. tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le SE? C'est juste un, un modèle qui est là, qui est acheté par les entreprises parce qu'il faut, quand on veut équiper un collaborateur en iPhone, eh ben, on lui donne ça, on lui donne pas un Pro Max, faut pas exagérer non plus. Donc, on lui donne un SE, il remplit son rôle. Mais la question de, donc, ils vont continuer dans, dans, ce, dans ce, dans ce, dans ce, cette logique-là de toujours muscler les hauts de gamme. Est-ce qu'il y a de la place pour un ultra? Euh, donc, ça revient à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, un iPhone ultra? Est-ce que c'est juste, on rebaptise le Pro Max et on lui rajoute une ou deux fonctions en plus pour le distinguer encore plus de, du, du modèle pro qui est juste en dessous? Mm. Mais ça veut dire qu'il faut pas non plus euh, trop dépouiller le modèle Pro en dessous, il faut pas que ce soit juste un iPhone Pro rabais, donc comment on dose les deux, et l'autre possibilité, est-ce qu'on fait comme ils ont fait avec les Apple Watch, c'est-à-dire que l'Ultra est un autre type d'iPhone, comme l'Apple Watch Ultra est un autre type de montre, c'est-à-dire que pas juste une série, ce qui est un peu plus, euh, un peu plus évolué, c'est une autre montre. Donc là, ça voudrait dire qu'on a la gamme actuelle telle qu'on la connaît, et on aurait un modèle un petit peu euh, complètement différent qui serait l'iPhone Ultra. Alors je dis ça au pif, mais ça pourrait être. Tiens, le premier modèle de, pliable d'Apple, c'est l'iPhone Ultra, parce qu'il est. Voilà, il ouvre une autre, euh, une autre route que que ne suivent pas les autres iPhones. Donc c'est un peu, c'est assez intéressant parce que voilà, il y a. L'Apple la, Watch a donné un, un exemple de ce qui est possible. Est-ce que c'est applicable à l'iPhone Ça, c'est une autre question. On le verra. Mais ça peut être une piste suivie. C'est voilà les iPhone, iPhone Pro et puis notre route eh ben, c'est l'iPhone Ultra. Mais qu'est-ce qu'on met dedans, comment le... qu'est-ce que ça implique au niveau du design, des fonctions, euh, ça c'est un peu le mystère. Ouais. Mais ça c'est intéressant vrai. Ouais.
2: Ou alors euh, faut imaginer aussi une gamme qui serait un peu remaniée par rapport à ce qu'on avait de la même façon que les Apple Watch. C'est ouais. que du coup tu te poses la question de l'avenir d'un iPhone plus. Bah. Oui, tout à fait. L'idée, ce serait, euh, moi, je, je vois bien aussi, voilà, faire faire un iPhone 16 euh, en aluminium euh, comme maintenant, mm. faire un iPhone 16 Pro qui serait le même mais dans d'autres matériaux, parce que voilà, ils peuvent dire, regardez, celui-là, il est en titane, il est plus solide, c'est différent, et puis euh, remplacer euh, l'iPhone. Pro actuel qui est un modèle avec plus de fonctions euh, par l'iPhone Ultra. Mmh. Mais donc, euh, garder euh, le même modèle, mais avec des matériaux différents, dans, dans les séries, dans les Apple Watch, euh, c'est le cas. Parce qu'on peut acheter, euh, oui. voilà, on a une, Il on faut a quand une même Apple il y a Watch un, en un, alu et une en métal. Mais l'Ultra, ça. Enfin, disons,
1: maintenant qu'il y a eu ce précédent avec l'Apple Watch, d'Apple, tu t'attends à ce que ça soit vraiment quelque chose d'autre, qu'elle fasse des choses que les dont, dont les modèles en dessous sont absolument incapables, mmh. et c'est assez assez compliqué je pense de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on garde comme fonction, ouais. qu'est-ce qu'on réserve comme fonction à ce gros gros modèle qu'on met pas sur les autres, par exemple, la fonction SOS satellite, euh, SOS d'urgence par satellite, tu te dis, ça peut être un modèle ça peut être une fonction réservée à des iPhone Pro mais c'est une fonction qui potentiellement est là, enfin qui est là en tout cas pour sauver des vies ou potentiellement sauver des vies. Ouais, qui touche c'est un truc temps. important. Toi, tu peux, si dans le discours marketing, dire « Alors, vous, vous prenez un pro, il bah, y a une petite fonction qui va peut-être vous sauver la vie. Euh, vous, vous avez pris le 15 et le, le 15+, eh bah, désolé, il faudra essayer de joindre les secours quand vous serez à la prochaine euh, couverture euh, euh, cellulaire. » Donc, il y a des fonctions comme ça, on se dit bah, « Il faut les mettre partout, comme euh, la puce ultra-wideband. Mm -hmm. euh, ça fait partie de l'écosystème. Ça, ça s'intègre à localiser. Il euh, y a des fonctions comme ça qui sont, qui sont de nature à à être à proposer à tout le monde parce qu'elles entretiennent l'écosystème Apple, parce qu'elles sont importantes pour l'usager, et puis d'autres où ils peuvent se dire, ah ouais, non mais là, faire des photos euh, comme ci, comme ça, bah c'est pas grave si s'il y a que les gens qui ont l'ultra qui défoncent et on parle de photos, hein, on parle pas de, de santé, de quoi que voilà. ce soit. Donc voilà, c'est il faut trouver des fonctions qui soient intéressantes, vraiment pour le haut de gamme et qui paraissent pas, où on n'ait pas l'impression de dire, bah vous, euh, vous êtes euh, pauvre, un peu plus pauvre, entre guillemets, on vous l'a pas mis, hein, désolé. Voilà, ça, ça sera intéressant de voir ce que les... Parce que là, on va avoir des rumeurs sur la gamme 16 dans, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ça sera intéressant de voir oui, s'il y a un gros renouvellement de gamme, comme ça s'est produit avec les, ben, la gamme qu'on qu connaît maintenant, qui est de quatre modèles. Voir si Apple, comme tu dis, rebascule tout, enlève des choses et, et redistribue les cartes.
0: Apple ne s'est pas étendu sur le sujet du Vision Pro, mais Tim Cook a au moins confirmé que le casque était toujours prévu pour le début d'année prochaine. On a eu des nouvelles indirectement, et Apple a notamment expliqué que l'iPhone 15 Pro pouvait prendre des vidéos spatiales. Euh, Pierre, à ton avis, la qualité, elle sera au rendez-vous
2: ouais, Alors, je, je sais pas si vraiment je suis la personne euh, la plus apte à juger ça, parce que j'ai un problème aux yeux, je ne vois pas du tout en relief. Donc voilà. Mais disons que oui, Alors quand je l'ai vu, ça m'a surtout fait penser... Euh, où, où vraiment au début des années 2010 où on avait des caméscopes 3D euh, parce qu'il y avait des télés 3D et des films en 3D mmh. avec Avatar et tout ça. Euh, après je pense qu'Apple peut faire ça très proprement. Mmh. Euh, voilà J'ai aucun doute sur le fait que pour eux, gérer correctement des vidéos et gérer le relief euh, ce, ce soit un problème. Euh, mais c'est vrai que pour le moment, on va pas pouvoir les juger parce que voilà, ils, ils ont indiqué le casque, il est toujours prévu pour début 2024 aux États-Unis. On n'a aucune idée de quand il sort en Europe, même si on peut supposer que ça arrivera, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et bah, la fonction, du coup, elle sera pas disponible avant que le casque arrive. Et puis, euh, la question qui se pose derrière, parce que c'est l'équivalent de filmer en 3D, c'est ce qu'on pourra regarder les vidéos sur autre chose euh, qu'un qu casque ce Vision Pro parce que ça, ça va quand même très fort limiter le nombre de personnes qui seront capables de les voir à ce moment là mmh. et, donc, euh, et comme en plus plus personne n'a de télé 3D vu que c'est un marché qui a plus ou moins disparu mmh. euh, voilà, je ne sais pas du tout si, si ça va même servir à des gens euh, réellement mais pourquoi pas il euh, y a un autre truc aussi d'ailleurs qui a été annoncé euh, par rapport au Vision Pro euh, c'est lié au AirPod Pro 2 alors quand ils l'ont annoncé en fait ils ont annoncé voilà l'AirPod Pro 2 ils ont gagné euh, un boîtier avec une charge usb c on a juste pensé d'abord que c'était juste voilà ils ont changé le boîtier mais mmh. en fait c'est pas le cas euh, on a quand même eu quelques réponses de la part d'Apple euh, a priori c'est des Airpods euh, enfin c'est une version améliorée d'Airpods on va dire AirPod Pro 2.5 si on veut ouais. je pense qu'ils n'ont ils ont pas trop fait euh, leur phase là dessus parce que les nouveautés sont réservées avec, au casque Vision Pro qui de toute façon n'est pas disponible et sera pas disponible partout tout de suite ouais. mais apparemment euh, ouais, on va avoir une liaison Bluetooth ou une liaison, une liaison sans fil, en fait. Pas nécessairement Bluetooth, parce que ça peut être une technologie propriétaire. Sony vient de le faire pour ses accessoires PlayStation. Ils ont, ils ont mis une technologie en plus pour pouvoir gérer ça. Mais qui permet de l'audio sans perte, avec une latence faible. Et je pense que tant pour le casque que pour les gens qui écoutent de la musique, euh, c'est pas mal. Euh, surtout la latence, parce que... Bon, L'audio sans perte à la limite, honnêtement, vu que de toute façon tout le monde écoute euh, sur des services de streaming qui sont pas nécessairement sans perte. Alors Apple mmh. Music l'est, mais les autres euh, proposent pas vraiment. C'est pas très grave. Euh, par contre, bah, ouais, permettre de réduire la latence quand on a des conversations, c'est pas mal parce que sur le coup le Bluetooth euh, parfois c'est très audible quand il y a un retard. Mmh. Et euh, je pense que voilà, s'ils veulent mettre des jeux sur le Vision Pro et. Euh, et des, des applications qui se basent sur l'audio euh, c'est vrai que c'est mieux d'essayer de réduire ça euh, après sur les Airpods Pro 2.5 du coup euh, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer vu qu'a priori les quelques changements ils sont vraiment liés au, au, ils sont vraiment liés au casque Vision Pro il n'y a pas d'autres gros changements euh, sauf si vous avez envie de jeter tous vos câbles Lightning parce que vraiment ça vous dégoûte c'est que vous voulez tout remplacer par des câbles USB-C apparemment il y aurait un,
1: un boîtier euh, USB-C qui serait vendu séparément à la fin du mois mmh. pour ceux qui ont des Airpods Pro 2 actuels et qui, qui ont absolument comme tu dis besoin de, ou envie ouais. d'avoir un boîtier USB-C, ils achèteraient juste le boîtier vide comme c'est déjà le cas d'ailleurs pour les Airpods normaux où on peut acheter un boîtier euh, euh, vide en fait, mmh. sans ouais. les Airpods dedans, donc c'est un truc qui arriverait pff, en euh, même euh, temps que sortent les, les Airpods le fait de changer après, le boîtier,
2: bon. honnêtement, euh, ouais. Ça, ouais, oui, non, je suis... ça va coûter je suis au moins 100 euros. Ouais. Oui, oui c'est ce que ça avait l'air d'être à peu près. Pour un câble que les gens... Enfin, euh, pour éviter d'utiliser un câble que les gens euh, bah, ont déjà, parce qu'il y en a dans la boîte. Donc, euh, oui, je ne ouais. pense pas que ce soit un marché euh, très très large. Enfin même si on déteste le Lightning et même si voilà, vraiment, ça peut être plus pratique que USB, c honnêtement, on charge pas le boîtier d'Airpod non plus tous les jours oui, pas euh, tout. ça vaut pas on nécessairement le,
0: le galet d'Apple Watch aussi maintenant
2: voilà, en plus, il voilà, y a plein d'autres manières de le charger on peut charger aussi en maxé Enfin voilà, je, je pense pas qu'il y ait un marché très large pour ce genre d'accessoires ouais, Après, bien je peux me tromper. Hein.
0: Et bien, merci à vous deux d'avoir débroussaillé ce riche en nouveautés. Euh, il ne nous reste plus qu'à attendre les premières livraisons de produits pour voir si ces nouveaux appareils tiennent la route. Salut Pierre, à bientôt. À bientôt, merci. Salut Florian. À bientôt, merci. Et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, C'est là-dessus qu'on va se quitter, mais on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode une fois qu'on aura pris un peu de temps pour essayer toutes les nouveautés. À bientôt, ciao, bye bye.